0: SR2 Kulturradio.
1: Zeitzeichen. Stichtag heute. 1. März 1754. Die Sixtinische Madonna, Gemälde von Raphael, trifft in Dresden ein.
0: Schwebt sie? Nein. Sie geht auf Wolken. Sie lässt die himmlische Sphäre hinter sich. Und kommt uns entgegen. Ihren Sohn hält sie im Arm. Das Kind blickt uns erschrocken an. Im Hintergrund Scharen von Engeln. Einen Vorhang hat offenbar gerade jemand zur Seite geschoben.
2: Wenn man auch die ganze Welt gesehen hätte und hätte diese herrliche Erscheinung nicht gesehen, so litte man Schaden an seiner Seele.
0: Christoph Martin Wieland, ein Dichter der Aufklärung, war im Sommer 1794 aus Weimar kommend nach Dresden gereist, um das Wunder, von dem die Freunde schwärmten, mit eigenen Augen zu sehen. Die Sixtinische Madonna von Raffaello Santi.
2: Ein junger Mann aus Urbino, so vortrefflich wie anmutig.
0: Kurze Zeit war er in Florenz gewesen und dann nach Rom gekommen. Dort erwartete er sich attraktivere Aufträge. Tatsächlich war Raphael noch keine 30 Jahre alt, als ihm Papst Julius II. im Sommer 1512 einen herausfordernden Auftrag erteilte.
2: Ein großes Gemälde, ein Geschenk für den Hochaltar der Klosterkirche San Sistro in Piacenza.
0: Kriegerische Zeiten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gab es Familienfäden und Machtgerangel auf italienischen Boden. Jede Menge Tumulte und Kämpfe um die Vorherrschaft in Europa. Frankreich hatte Piacenza in der Lombardei erobert. Der Feind konnte vertrieben werden und die Stadt schloss sich 1512 wieder dem Kirchenstaat an. Ein Triumph für Papst Julius. Zum Dank stiftete er der Klosterkirche ein Werk vom berühmten Raphael.
1: Der war gerade dabei, Rom zu erobern. Die Sixtinische Madonna gestaltete er so, dass ein überirdisches Geschehen greifbar wird. Zu erleben für alle, die sie aufmerksam betrachten.
0: Es heißt, die schreitende Madonna sei ihm als Vision erschienen. Und wie eine Erscheinung hat er sie gemalt. Umgeben vom strahlenden Licht der geistigen Welt trägt sie das Jesuskind zur Erde, zu den Menschen. An ihrer Seite der heilige Sixtus und die heilige Barbara. Die beiden mussten mit aufs Bild, weil das Kloster ihre Reliquien besaß.
1: Am vorderen Rand lümmeln zwei Putten. pummlige Engelchen mit bunten Flügeln und aufgestütztem Kinn. Wohl die berühmtesten Engel der Welt. Auf Tassen und T-Shirts begegnen sie uns, auf Keksdosen und Grußkarten. Millionenfach gemalt, gedruckt und fotografiert. Raphael Sixtina verbindet das vermeintlich Unvereinbare, feierliche Erhabenheit und Humor.
0: Der junge Künstler hatte eine Blitzkarriere hingelegt. Ein erstaunliches Talent. Als der Auftrag für Piacenza kam, war er gerade damit beschäftigt, die Privatgemächer des Papstes auszumalen. Wäre die Sixtina in Piacenza geblieben als Andachtsbild allein für fromme Mönche, sie hätte als eines von vielen Werken des hochgelobten Raphael in die Geschichte eingehen können. Indessen blühte der Madonna ein ganz anderes Schicksal. Im fernen Dresden erwachte zunehmend Interesse an italienischer Kunst. Vor allem der Ruf der Renaissance-Künstler hatte sich in ganz Europa verbreitet. Und besonders ein Name ließ die Herzen höher schlagen.
2: Schafft mir einen Raphael.
0: Die Stimme eines Herrschers. Kurfürst Friedrich August III., ein Sohn August des Starken, hatte Großes vor. Der Dresdner Hof sollte den Glanz aller anderen Höfe in Europa überstrahlen und seine Macht unterstreichen. Er hatte schon einiges beisammen, aber er wollte mehr. Ein Raphael, das wäre ein Prestigeobjekt ohne Gleichen. Denn dieser Künstler repräsentierte die Renaissance wie kein
1: Zweiter. Battista Bianconi, ein Kunstkenner von Rang, geschäftstüchtig und findig, wurde als Unterhändler über die Alpen geschickt. Er hatte Wind bekommen von einem Altarbild des großen Raphael, das sich um die Zeit bereits länger als 200 Jahre im Besitz von Benediktinern befand. Bianconi hoffte, er werde mit den Mönchen leichtes Spiel haben. Ein Irrtum. 36.000 Scudi-Romani verlangten die frommen Männer. Eine derart hohe Summe war in Dresden noch nie für ein Bild bezahlt worden. Bianconis Angebot war deutlich niedriger. 15.000 Scudi und
2: eine Kopie des Gemäldes.
0: Die Mönche gaben nicht nach. Sie witterten, dass es einen zahlungskräftigen Auftraggeber im Hintergrund gab und behaupteten, ein anderer Interessent würde mehr bieten. Ein langes Hin und Her, ein Feilschen und Ringen. Schließlich einigte
2: man sich. Auf 25.000 Scudi.
0: Endlich traf auch die Genehmigung aus Rom ein. Ohne Einverständnis des Papstes durfte nämlich kein Kunstwerk ausgeführt werden. Alles schien geregelt. Bianconi wies seine Leute an, das Gemälde einzupacken.
2: Allora, an die Arbeit.
0: Doch jetzt schritt der Herzog von Parma ein. Er wollte die Madonna im Land behalten. Wo käme man hin, wenn sich an den hiesigen Kunstwerken jeder nach Belieben bedienen dürfte?
2: Un si prezioso tesoro. Dieses Bild ist eine Zierde, nicht allein der Kunst, sondern unseres Italiens.
0: Bianconi verzweifelte. Er meldete nach Dresden, dass der Kuh misslungen sei. Die Verhandlungen drohten zu scheitern. Er wisse keinen Rat mehr.
2: Mir dispiace, leider. Nichts zu machen.
0: Doch Friedrich August, der Kurfürst, ließ nicht locker. Er wollte seinen Raphael haben. Auf diplomatischen Wegen über die Höfe von Paris und Neapel gelang es ihm, die Ausfuhrgenehmigung doch noch zu erwirken. Bianconi konnte es kaum glauben.
2: Das Eis ist gebrochen.
0: Der Unterhändler meldete es 1753 nach Dresden. Sorgfältig wurde die Madonna in Wachstücher gewickelt, in eine strohgepolsterte Holzkiste gepackt, auf einen Wagen geladen und die Maultiere zogen an.
2: Andiamo, auf und davon.
0: Aber ach, die Behörden verlangten Ausfuhrsteuer. Auch die größten Herrscher kamen nicht an den Zollbestimmungen vorbei. Ein zähes Ringen abermals. Darüber wurde es Winter. Am 21. Januar 1754 setzte sich der Wagen mit der kostbaren Fracht zum zweiten Mal in Bewegung. Bianconi war mit den Nerven am Ende.
2: Ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr.
0: Anfangs ging es noch einigermaßen zügig voran. Doch in den Bergregionen lernten sie den Winter kennen. Nebel, Schneestürme, vereiste Wege.
1: Madonna, es sind Strecken des Teufels. Feuchtigkeit drang in die hölzerne Kiste ein. Sie musste geöffnet und mit frischem Stroh aufgefüllt werden. Fünf Wochen dauerte die Reise über die Alpen.
0: Dann endlich, am 1. März 1754, heute vor 270 Jahren, erreichte die Sixtinische Madonna Dresden.
2: Platz für den großen Raphael.
0: Der Kurfürst soll es bei der Präsentation des Bildes im Audienzsaal des Dresdner Residenzschlosses gerufen und dabei den Thronsessel ein wenig zur Seite geschoben haben. Vom Kunstkenner des Hofes, Karl Heinrich von Heineken, kam eine grämliche Bemerkung. Er beklagte das Fehlen der geläufigen Attribute. Es fehlten Ochs und Esel, die Krippe und die Hirten. Das war doch gar kein richtiges Weihnachtsbild, und dann dieser seltsame Jesusknabe.
2: Ein gemeines Kind nach der Natur gezeichnet, welches noch dazu, als Raphael den Entwurf dazu gemacht, verdrießlich gewesen.
0: Nach seinem Verständnis hatte Heineken recht. Das Kind in den Armen seiner Mutter zieht einen Flunsch, es sieht so gar nicht verklärt und lieblich aus. Einen angemessen prominenten Platz in der Galerie fand die Sixtina also vorerst nicht. Den beanspruchte bereits ein anderes Gemälde, eine Arbeit von Correggio, die Heilige Nacht, mit allem Zubehör, mit Krippe und Esel und Hirten. Das ging zu Herzen, das war barocke Fülle, wie man sie liebte.
1: Es vergingen ein paar Jahrzehnte, dann rückte die Sixtinische Madonna mit einem Mal ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein unerwartetes Interesse, als wäre plötzlich sichtbar geworden, was vorher verborgen war.
0: Eine Gesellschaft, von der Aufklärung ernüchtert, fand auf dem Feld der Ästhetik einen anbetungswürdigen Gegenstand. Der liebe Gott als Allmächtiger war nicht mehr so in Mode. Mit geradezu religiöser Inbrunst stürzten sich die Bewunderer auf Raphaels Madonna. Aus Kunst wurde Kult Kaum ein Dichter jener Zeit, der sich nicht anrühren ließ von der jungen Mutter mit dem Kind. Heinrich von Kleist notierte 1801
2: Täglich habe ich die italienischen Meisterstücke besucht und jedes Mal, wenn ich in die Galerie trat, stundenlang vor dem einzigen Raphael gestanden.
0: Stundenlang. In tausenden Kopien hielt die Madonna Einzug in die Wohnstuben gebildeter Bürger. Das Bild hing bei den Brüdern Grimm, den Märchensammlern, beim russischen Dichter Tolstoi, über protestantischen Schreibtischen und in Schulklassen. An manchen Tagen umlagerten so viele Kopisten das Original, dass es für andere Besucher kaum noch zu sehen war.
1: In Briefen, Tagebüchern, Gedichten und Essays wurde diese Maria zum Ideal verklärt. Nicht auszudeuten dieses Bild, ein Ereignis. Johann Gottfried Herder. Auch einer aus dem Weimarer Freundeskreis war tief ergriffen. Erschien, o oh Raphael, dir auch
2: das Bild der Göttin als die heilige Idee? Ich sehe ihr Bild,
1: sie war's. Der Maler Karl Morgenstern hat Raphaels Gemälde kopiert und aufgeschrieben, was dabei in ihm vorging. Mein Blick hängt da, wo dem
2: inneren Sinn eine höhere Welt sich auftut da wo der Seele ewiges Sehnen nach Stille, Reinheit, Einfalt, Ruhe allein Genüge findet an Raphaels Marie.
0: Schwebt sie? Nein, sie geht auf Wolken.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an den 1. März 1754, als die Sixtinische Madonna, Gemälde von Raphael, in Dresden eintraf. Zeitzeichen am Montag über Johanna Ey, Galeristin und Förderin moderner Malerei.